0: Добре, бачу, багатьом із вас вдалося знайти місце всередині. Чудово. Ті із вас, хто вже давно приходить до цього центру, певно помітили, що промови, з якими я виступаю, базуються на основах буддизму, адже це буддійський центр. Та зазвичай я говорю про те, як ми можемо покращити наше життя, Просто змінивши своє ставлення, до речей. Ми не в змозі ані вплинути на багато чого в нашому житті, ані змінити це. Проте є одна річ, доступна для всіх. Це те, як ми сприймаємо події в нашому житті, і як реагуємо на них. І коли ми дивимося на все по-іншому, це зменшує нашу тривогу, роздратування та біль. Завдяки цьому ми можемо жити щасливо і спокійно. Останні кілька виступів я зосереджував увагу на поясненні, як ми можемо змінити своє ставлення до досконалості і не докладати так багато зусиль у намаганні досягнути ідеалу, щоб бути тим, ким ми не є насправді. Багато людей, які намагаються вдосконалитись, розчаровуються, бо насправді їм стає гірше. Чим більше вони намагаються стати кращими, тим гірше вони почуваються. Аж раптом приходить усвідомлення, хто взагалі сказав, що з нами щось не так. Звідки це взялося? І так ми починаємо вчитися бути в мирі з собою. Навчиться бути в мирі з собою. Не намагайтеся спочатку самовдосконалитись, а потім бути в мирі з собою. А навпаки, будьте в мирі з собою таким, яким ви є зараз. І тоді покращення відбудеться поступово. Тоді проблеми вирішуються з легкістю. Багатьом людям у західних країнах це здається недієвим та нерозумним. Але це те, що століттями працювало на Сході. Навчіться розслаблятися, бути в мирі з собою, приймати себе таким, яким ви є, і ви побачите, що проблема вирішується самостійно. Отже, усе, що потрібно, це змінити ставлення до свого життя. Як людина, яка народилася на заході, я визнаю, що західна частина світу постійно перебуває в прогресі, націлена на стримкий розвиток, насправді не приймаючи того, що ми вже маємо. У буддизмі є основний вислів. До речі, якщо ви збираєтеся навчатися буддизму, то вам не потрібно вивчати безліч теорій. Не потрібно читати купу книг, слава Богу, бо їх дійсно немало. Усе, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, що насправді означають ці книги. Отже, цей вислів такий. Коли ти хочеш чогось більшого, ти не можеш насолоджуватися тим, що вже маєш. Ви навіть не можете цінувати те, що вже маєте, бо вже навіть не помічаєте цього. Ваші думки захоплені бажанням більшого. Як-от вигадати, що ще б додати до вашого будинку? Скільки ж кімнат вам потрібно в будинку? В моєму домі лише одна кімната. Я живу в печері, гарній і простій. У ній не потрібно багато прибирати. Мені навіть не доводиться за нею слідкувати. Мені завжди хтось допомагає. Зі співчуття до прибиральниці в мене лише маленька кімната. Уявіть, ви прийдете сьогодні ввечері додому, а у вас тільки одна кімната, і це все. Це все, що у вашому домі. Яке блаженство. Вам не потрібно прибирати, у вас немає багатьох непотрібних речей, тому що ви не можете їх вмістити. Вам не потрібно марнувати все своє життя на те, щоб заощаджувати та сплачувати борги, аби побудувати величезні маєтки, у яких ви живете. Подивіться, у наш час ви живете в таких великих і дорогих будинках, в яких навіть королі сто років тому не змогли б жити. Чому ми це робимо? Тому що це те, що роблять усі інші. І іноді нам потрібно, щоб хтось сказав, що в біса ти робиш? Хіба ти не можеш поглянути на все по-іншому? Маленькі домівки значно красивіші і затишніші. Також ніколи не думав, що скажу це, але зростати в бідності і ділити кімнати з братами і сестрами Можна назвати везінням чи привілеєм. Іноді люди розповідають, що їм доводилося спати на одному ліжку з чотирма чи п'ятьма братами і сестрами. Можливо, їм бракувало комфорту, але їм точно було дуже весело разом. І вони вчилися любити одне одного. Я теж провів так значну частину свого життя. Оскільки ми жили бідно, то доводилося спати в одній кімнаті з братом. У нас не було приватних спалень. Для кожного. А лише одна на двох. І ті з вас, хто бачив мого брата, можуть підтвердити, ми по-справжньому любимо одне одного. Ми добре ладнаємо, хоч він банкіра, я монах. Здавалося, які ще можуть бути кардинально різні професії, та ми поважаємо один одного, підтримаємо і любимо впродовж усього життя. І я часто замислююсь, це ж треба, як усе так добре склалося. Тому що ми повинні були жити разом. А зараз видаєте окремі кімнати всім дітям у величезних маєтках. І вони не вчаться ладнати між собою і любити один одного. Вони не вчаться такого ставлення до людей у житті. Тому я вважаю, що маленьке житло – це прекрасно. Це чудово для економіки, чудово для збереження ресурсів нашої планети. Так, це погано для будівельної індустрії, погано для уряду, для ВВП. Але дійсно чудово для людського щастя. Бути поруч... У маленькому будинку спонукає вчитися ладнати один з одним. Так що зміна ставлення до речей у світі є частиною мого життя. Це трохи бунтарство. Але чому б не робити цього? Найбільше, що я хотів би змінити, що видно з моєї кар'єри чинця, це те, як ми, люди, ставимося до матеріальних речей, як до важливих. Проте речі не мають значення. Натомість люди і стосунки, ось що важливо. Не має значення, скільки речей у вас є. Ось погляньте на мій досвід, який я здобув як монах. Я дуже рекомендую спосіб життя, який ведуть монахи. Якщо ви дійсно хочете побувати в цікавих місцях, куди ви з певних причин не можете потрапити, то я рекомендую змінити ваш стиль життя. Я можу подорожувати, бо я монах. Я можу зустрітися із представником королівської сім'ї чи президентом. Я зустрічався з кількома президентами що небуденно для інших людей. Та для монаха це звична справа. Дивно, але так чи інакше вони думають, що, оскільки ти релігійний, ти, напевно, дійсно особливий. До речі, тим, хто займається політикою, потрібні всі можливі благословення, які вони лише можуть отримати. Серйозно. У розмовах із прем'єр-міністрами та президентами яких зараз чимало, я звернув увагу, що одна з речей, про які вони просять, це допомога. Вони благають «допоможіть». Їм здається, що проблеми світу такі жорстокі, що в них буквально закінчилися рішення. Вони не знають, що робити, і кажуть. Ми відкриті для будь-яких пропозицій, будь-яких нових способів боротьби, з такими безнадійними речами, як економіка, тероризм, глобальне потепління. Допоможіть! Вони дуже відкриті перед такими духовними людьми, які намагаються навчити їх дивитися по-іншому на речі, які можуть допомогти витримати тягар, покладений на них, а також подолати проблеми та перешкоди на їхньому шляху. Тож, спостерігаючи за цим, я потрапляю в дуже цікаві сфери існування у яких маю можливість щось робити. Я кажу як монах, тому що, будучи монахом, ви живете нестандартно. Ви думаєте нестандартно. Після останніх федеральних виборів я був дуже щасливий, бо хтось надіслав мені копію мельнбурнської газети Вік, головною статтею якої стало те, про що я говорив уже багато років, про нашу демократію. Усі ми знаємо, що демократія не працює. То як ми можемо її покращити? Чому ми завжди мусимо знову і знову дотримуватися старої системи, знаючи, що вона не працює? Отже, те, що я пропонував, а я просто використовував трохи здорового глузду, походить із корпоративного світу. Але він не такий вже й поганий. Якщо ви маєте акції в компанії, то у вас є голоси, пропорційні до кількості акцій, якими ви володієте в цій компанії. Якщо ви маєте 10% акцій, то отримуєте 10% голосів, що звучить справедливо. Ваш вклад, ваша відданість організації визначить, скільки голосів ви отримаєте. І це виглядає дуже справедливо. А як щодо нашої демократії та влади? Чому так, що кожен має один голос? У світі є багато похилих людей, які скоро помруть, і яким нема що вирішувати в житті. У них, скажімо так, немає багато акцій у житті. А в молодих 18-річних людей все життя попереду. Можливо, вони ще проживуть 60 чи 80 років, то чи справедливо, що в них такий самий голос, як і в тих, хто скоро покине цей світ. Чому б не використати просте математичне рішення, розподілити кількість голосів на приблизно очікувану тривалість життя кожного, на кількість акцій, які ви маєте в житті? Тобто молодь мала б набагато більше права голосу, аніж старше покоління, якому насправді чхати на глобальне потепління, тому що вони не зіткнуться з наслідками цієї проблеми. Я не кажу, що їм геть байдуже. Може, вони і замислюються над тим, але вони, наприклад, не так хвилюються за війну, бо їм не потрібно йти і воювати. Це лягає на плечі молодих людей, які мусять битися і гинути від куль. Хіба не було б чудово, якби ми могли якось створити баланс, щоб ті, у кого більше зобов'язань перед світом, більше внесків у суспільство... Довша тривалість життя могли б більше висловлюватися про те, як керувати світом, у якому вони житимуть. Гадаю, що такий простий підхід багато чого змінить. Тому що я люблю дивитися на речі по-іншому. Це частина мого життя – дивитися на все інакше. Про це йшлося в статті, яку хтось написав у Мельбурнській газеті «Вік». Я не знаю, чи вони почули це від мене, але це з'явилося там. Люди часто думають, ні, це погана ідея. Але врешті-решт ці ідеї набувають популярності, і люди розуміють, так... Це має сенс. Одна з інших моїх чудових ідей стосується нашої системи освіти. Діти тут у Західній Австралії навчаються 12 років. Лише уявіть, скільки стресу їм доводиться пережити. І всім про це відомо. А одержати високі оцінки за іспит на 12-му році навчання, що передує вступу до університету, не гарантує, що ви досягнете успіху в житті. Це лише означає, що ви добре пораєтеся з іспитами. Гляньте на мене. Я склав усі іспити. Навчався в Кембриджі. А зараз у мене зовсім немає грошей. У мене маленький будинок, зовсім немає майна і заощаджень. Яким же витрачанням часу були ті іспити? І мені не соромно так казати. Люди не погоджуються зі мною, адже я навчався в Кембриджі, спілкувався з нобелівськими лауреатами, з людьми найкращими у своїй галузі, а потім вирішив стати ченцем. Люди не могли зрозуміти, чому я це зробив. І я відповідав, тому що в мене були стосунки, вона мене кинула, і я став ченцем, щоб забути її. Це лише жарт. Я б хотів, щоб це було правдою, бо виглядало б дуже романтично. Так, це було б круто. До речі, хтось мені колись сказав, це може бути правдою, Аджане, просто ти забув. Так, це було б логічно. Але ні, коли ти стаєш ченцем, то проводиш багато часу на північному сході Таїланду зі старими монахами, які навчалися в школі лише чотири роки. Але за кілька тижнів ти змушений визнати і чесно зізнатися собі в тому, що вони розумніші за тебе. Набагато розумніші. І я замислювався, що я робив не так, адже я так старався і вчився багато років, але ці люди... Все одно набагато розумніше за мене. Проблема в нашій системі освіти. Ми вчимося думати, але ми не знаємо, як бути спокійними, як вміти слухати і користуватися знаннями. Однією з причин усіх проблем у нашому житті є те, що ми слухаємо всі ці думки, розв'язуємо проблеми за допомогою думок, але насправді не знаходимо розв'язання проблем, а лише створюємо їх ще більше. Думки просто вийшли з-під контролю. Ви самі це знаєте, коли у вас дійсно є велика проблема, багато тривог чи труднощів у житті. Що ви робите? Ви думаєте, як божевільний, і це змушує вас ще більше злитися. Ви ніколи не знайдете рішення у такий спосіб, адже рішення приходять через спокій. Тож, насправді, це те, чому ми вчимося, як ченці. Ми вчимося бути спокійними. Даємо змогу нашій свідомості бачити і чути все навколо. Думати – це як говорити із життям. Ви коли-небудь жили з кимось, і бувало, коли ви розмовляли з ними, то вони не слухали. Вони прислухаються до своїх думок, а не слухають вас. І це так, як ви живете з життям. Життя завжди навчає вас, дає поради, але ви ніколи не слухаєте, тому що ви надто зайняті розмовою з собою всередині, у вашому світі мислення. Це дивовижно, та коли ви спокійні, то ви все розумієте і все бачите. Хтось запитав мене раніше. У книжках, які я читав у дитинстві, йшлося, що монахи всіх часів завжди жили в лісі серед природи. Вони казали, що природа – їх найкращий вчитель. Вони прислухалися до неї більше, аніж до книг, чи таких, як я, що поширюють вчення через мікрофон. Вони перебували наодинці з природою і вчилися в неї. Зверніть увагу. Останні кілька днів, не знаю чому, почалася хвиля смертей. Сьогодні після обіду похорон, у середу буде похорон, потім ще один у вівторок. Я не знаю, чому люди вмирають один за одним. Можливо, тому, що вони чекали завершення різдвяних свят, щоб потім померти. Напевно, вони це запланували зі співчуття до всіх інших щоб не псувати свято. Знаєте, я завжди кажу людям, не будьте егоїстами, чому люди вмирають, коли їм заманеться. Ви мусите дбати про своїх друзів та рідних і враховувати, щоб усім було зручно. Я завжди кажу так під час ретриту в сезон дощів. Щороку ченці та черниці їдуть на тримісячне усамітнення, щоб медитувати в спокої і тиші. Тож я прошу кожного перед початком, будь ласка, Не вмирайте. Це мій час відпочинку і спокою. Вмирайте до ретриту або після, коли забажаєте. Але впродовж цих трьох місяців, будь ласка, не будьте егоїстами, майте повагу. І не вмирайте, коли вам заманеться. Звісно, це лише жарти. Ми не можемо обирати час для таких речей. Однак хочу розповісти вам про одного молодого хлопця. Коли помирають молоді люди, це завжди приносить багато страждань іншим. Не просто зрозуміти, чому так відбувається, адже вони ще не прожили повноцінного життя. Ви отримували коли-небудь хорошу відповідь на це? Мені пощастило. Я отримав чудову відповідь від старого ченця, який живе в джунглях, є одним із тих людей, які поглинають повчання з природи, з того, що нас оточує. Те, що я почув від нього, я говорю щоразу, коли мені доводиться бути на похороні, Молодої людини. І коли я кажу це, багато людей погоджуються, відповідаючи, так, тепер мені зрозуміло. Тож цей монах жив у дуже простій хатині на півночі Таїланду. Коли я кажу простій, я дійсно маю на увазі просту хатину, зроблену з бамбука та соломи замість даху і стін, яку дуже просто звести докупи з натуральних матеріалів. Щоранку він ходив просити милостиню в тамтешнє село, і вів дуже ощадливе і мирне, і водночас дуже-дуже щасливе життя. Життя в джунглях передбачає бути готовим до різних неочікуваних подій, навіть таких, як шторм, і коли він настає, а ти посеред лісу, це дуже небезпечно, бо ти не маєш захисту. Падають дерева і великі гілки, а зараз уявіть собі хатинку з бамбука і соломи. Якщо гілка великого розміру впаде на дах, то неодмінно проб'є його наскрізь. Це не як з металевими дахами чи дахами, сконструйованими так, що навіть слон може впасти на нього і не пошкодити. Так роблять, бо інакше не матимуть дозволу на планування та будівництво. А не тому, що слон може впасти на дах. Хоча ніколи не знає, що може трапитися. Отже, так задумано для безпеки. А хатинка, про яку я розповідаю, була такою ненадійною, що якби крізь неї проникла гілляка, то якби вас одразу не розчавило, ви б точно травмувалися, зламали ногу чи руку. І коли ви ведете таке просте життя, у вас немає мобільного телефону, а навіть якби і був, там відсутні телекомунікаційні вежі, і немає нікого, до кого можна було б зателефонувати. А отже, не варто очікувати допомоги. Якщо ви зламаєте ногу, це, мабуть, гірше, ніж померти миттєво, бо ви просто приречені вмирати повільно. Тож це було дуже небезпечно. Він не спав всю ніч, чуючи... Насправді це боляче. Я не очікував. Я завжди кажу, що коли ви виступаєте перед слухачами, робіть якісь спецефекти. Бо якщо просто без перестанку говорити, 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 то людям стає нудно, і вони засинають. Це щось на кшталт підвищення голосу під час промови. Чи вигукнути... Знаєте, дивно, але насправді людям це подобається. Тож... Дерева гучно гуркотіли ззовні хатинки. За таких обставин медитувати було вкрай важко, і він не спав всю ніч. Але все ж вижив. Якби загинув, то не зміг би розповісти мені цю історію. Тож він пережив ніч, а вранці, вийшов на вулицю, та оцінивши шкоду, зрозумів, що йому дуже пощастило залишитися живим. Бо зовсім поряд лежали кілька великих дерев. Проте його увагу привернули не дерева, а листя, яким була всипана земля навколо. Здебільшого, зірване буревієм листя було мертве, темне і старе. Але серед нього лежало і кілька жовтих листочків, і навіть кілька зелених. Ще зовсім свіжих. Вони могли бути живими лише кілька годин, а тепер лежали мертвими на землі. Перш ніж він усвідомив, що зрозумів дещо важливе, він перевірив, яке листя залишилося живим на гілках і помітив, що здебільшого воно зосталося на деревах із зеленим листям. Але попри те, що навіть кілька зелених листочків було зірвано і лежало на землі, у лісі ще залишилося кілька дерев із старим коричневим листям. Навіть попри те, що молоде зелене листя не втрималося від вітру і стало добривом для землі. Розумієте, про що я? Навіть якщо вмирають маленькі діти, є ще багато людей похилого віку, які щоп'ятниці приходять до нашого центру впродовж багатьох років. І все ще живуть, доки є час. <реш> Ви, певно, знаєте багатьох старих і дідусів, чому вони досі живі. Вони все ще тримаються, коли молоді люди вмирають. І він зрозумів, що в цьому немає нічого поганого. Він не раз чув, з цим світом щось не так. Хіба ж це правильно, що старі люди, що живі, а молоді вмирають. Так не повинно бути. Але того ранку він усвідомив, що все правильно, така природа життя і смерті. Природа шторму, який проходить через ліс. І переважно зриває старі листя, але завжди залишає ще кілька старих листків. Та водночас забирає і кілька молодих зелених листочків. Усе, яке повинно бути. Вітаю у світі під назвою «Життя». Це закон життя, у якому ми живемо. Захворювання, нещасні випадки, щоб не траплялося здебільшого насамперед, страждають старші люди, але хвороби та смерть не минають і молодих, і зовсім юних дітей. Це наше життя. У цій маленькій історії чудово не тільки те, що вона правдива, але й те, як завдяки природі ми можемо усвідомити багато речей. Коли ми в стані спокою, то можемо побачити, чому нас вчить природа, і відчути зв'язок з нею. Важливо зрозуміти, що ми не живемо осторонь природи. Ми є її частиною. І усвідомлюючи це, ми можемо отримати неоціненні знання про життя. Отже, головне, про що я хотів поговорити сьогодні ввечері, і до чого я повільно перейшов? Те, що дійсно молоді люди вмирають. Ось нещодавно було троє смертей. Що ж відбувається після того, як людина помирає? Ще з раннього дитинства ідея реінкарнації здавалася мені дуже зрозумілою. Однією з причин, чому ця ідея лише міцнішила, як істина, є те, що завдяки розумінню природи свідомості Ми дізнаємося, чим є свідомість насправді. Ми стали таким матеріалістичним суспільством в усіх проявах, що навіть такі речі, як любов, доброта чи радість, є лише продуктом роботи мозку. Просто щоб мати можливість відчути трохи щастя і радості, деяким людям доводиться приймати певні речовини, як наркотики. І буває, ці люди не вірять своїм очам, коли приходять до ченців або черниць. Ми маємо вигляд щасливих людей. Тому іноді до нас приходять і кажуть, що ви вживаєте, монахи? Зі мною таке траплялося багато разів. Одного разу я був у в'язниці у Великобританії. Знаєте, ченці проводять багато часу, навідуючи в'язнів. Я часто кажу, що відвідуючи в'язниці, я веду записи, скільки годин і хвилин я провів як волонтер у в'язниці, щоб використати як кредит, якщо мене коли-небудь за щось засудять. Щоб я міг сказати, погляньте, я вже відсидів близько двох-трьох місяців. Ви мусите це врахувати. Отож, я був всередині однієї в'язниці, де в той момент відбувалася церемонія. Хтось вмовив британський уряд поставити статую Будди посеред великої в'язниці. Знаєте, дивовижно, але людям дуже легко спонсорувати статую Будди, особливо у в'язниці. Тож ми провели церемонію встановлення цієї статуї. Якщо ви коли-небудь бачили буддійські ритуали, то один із найкращих – це коли ми тричі обходимо статую з квітами, свічками і пахощами. Це схоже на церемонію поклоніння. Це дуже цікаво, бо ми не знаємо, звідки пішла ця традиція, але її також дотримуються в меці. Коли ходять навколо, як же це називається? Кааба завжди обходьте тричі, одягнувшись у біле. Це неймовірна схожість між нашими різними традиціями. Не знаю, звідки це пішло, але це буддизм. Отже, коли ми обходили статую тричі, я відчував натхнення. Я був щасливий, адже це дивовижно. Що в тюрмі роблять щось хороше не просто замикають людей, підтверджуючи цим наскільки винними вони мусять себе відчувати, але ні, натомість роблять щось, що надихає. Я був дуже щасливий і усміхнений навіть більше, ніж зазвичай, бо причиною цього було неймовірне натхнення. Краєм ока я побачив двох ув'язнених, їм просто не було чим зайнятися. Того вечора нічого цікавого по телебаченню не показували, тож вони просто прийшли, щоб подивитися, що в Біса відбувається з цими божевільними людьми в коричневих халатах із статуєю Будди. Я глянув на них і побачив, як один із них вказує на мене пальцем зі словами «Цей монах на метамфітаміні». Якщо ви не знаєте, що це, то це такий наркотик. Це було єдине, чим вони могли пояснити мій щасливий вигляд. Проте причиною цього були не наркотики, а медитація. Вам не потрібні наркотики, щоб бути щасливим. І по-справжньому добре проводити час. Я просто кажу це людям і не знаю, чому вони сміються, адже це правда, що я монах, який любить... Добре проводити час. Люди надають інше значення, коли кажуть, що чоловік чи жінка любить добре проводити час з особами протилежної статі без зобов'язань. Та коли я кажу, що я монах, який любить добре проводити час, то маю на увазі, що добре проводжу час, бо я щасливий. Вам не потрібні ліки, наркотики чи щось інше, щоб бути щасливим. І разом із розумінням цього приходить усвідомлення, чому люди хочуть бути щасливими за допомогою речей, матеріальних речей. Ми занадто зосереджені на матеріальному. Натомість стародавні релігії, особливо буддизм, роками і століттями вчать зосереджуватися на внутрішньому світі, на розумі і свідомості людини, адже це те, що має значення. Тому в наші дні люди не розуміють насправді, що таке свідомість. І досі великі вчені намагалися довести, що свідомість – це якийсь побічний продукт мозку, і вони зазнали невдачі. Не одне століття вони намагалися пізнати істину. Настав час поглянути правді в очі і визнати, як кажуть в народі, що вони не бачать лісу за деревами. Говорячи, що свідомість – це щось зовсім інше. На щастя, є кілька видатних науковців, які насправді бачать щось зовсім інше. Одного з них дехто з вас міг нещодавно бачити на нашій конференції з буддизму. Це професор Бернард Карр, я згадую його, бо він мій близький друг, з яким ми разом навчалися в Кембриджі. Разом із ним та буддійською спільнотою ми проводили психічні дослідження, вивчали буддизм і астрономію, а також теоретичну фізику. Згодом його інтерес перемістився з буддизму, здебільшого на теоретичну фізику. А я, навпаки, перестав цікавитися фізикою і заглибився в буддизм. Але він зробив чудову аналогію на нашій конференції, коли сказав, що ми дуже близькі друзі, і чудово, що ми знову зібралися разом. Аджан Брам став відомим буддистом під керівництвом одного з великих учителів. Аджана Чаха. А Бернард... Відійшов від буддизму, але став близьким учнем Стівена Гокінга. Він сказав мені про це лише нещодавно під час обіду, коли я в останній був у Кембриджі, десь у жовтні листопаді. Тоді я вперше усвідомив, наскільки він близький до Стівена Гокінга у фільмі Теорія всього, який зняли про Стівена Гокінга. Здається, так називається цей фільм. Один із персонажів є прототипом Бернарда. Його. Навіть запросили на прем'єру фільму в Лондон. Він йшов червоною доріжкою, і за його словами це було дуже круто. Тож він став послідовником Стівена Гокінга, а я послідовником Аджана Чаха. А тепер ми знову зійшлися разом. Хоч він уже і на пенсії, та він усе ще бажає присвячувати решту свого часу науці. Він має почесне звання професора теоретичної фізики в коледжі Королеви Марії в Лондоні. Він є найкращим фізиком, який намагається знову ввести в науку першість свідомості. Отже, зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі, говорячи про свідомість. Ми виконуємо невеличку вправу, бо коли ви виступаєте... Недостатньо просто розмовляти з людьми. Треба змусити їх зробити свій внесок. Я вас дещо запитаю, і я хочу, аби ви підняли ліву або праву руку вгору. Ви можете не підіймати рук, тільки якщо у вас немає жодної з них. Якщо у вас дві руки, підійміть одну, і будьте чесними, зачекайте. Наберіться терпіння. Якщо ви щасливі насправді більше щасливі, ніж сумні, і добре проводити час, то підійміть праву руку. Якщо ви здебільшого відчуваєте себе нещасним, підійміть ліву руку. Домовились? Підійміть руку, неважливо яку, але підійміть і тримайте. Ті люди, які підняли праву руку, отже ви щасливі, так? Тепер, будь ласка, вкажіть мені на щастя. Покажіть мені, де воно? Де воно? Вкажіть на нього. Ви всі вказуєте на різні місця. Як так? Ваша голова... Ваша голова щаслива? Можете опустити руки. Це вправо показує, як важко вказати, де саме міститься щастя. Проте щастя справжнє. Воно відчутне, і ви це знаєте. Бо відчували його багато разів. Воно має різні форми, але воно справжнє. Де ж воно розташовується? Наступного разу, коли ви відчуватимете злість, замисліться, де вона перебуває. Де саме ви її відчуваєте? У своїй голові? У животі? Де саме? Річ у тім, що ми не можемо знайти ці відчуття, бо вони існують у нашій свідомості. Так само, як ви знаходите або визначаєте, що таке сад. Що ж означає сад? Сад – це місце, де ростуть дерева, квіти та газони. Сад визначається тим, що в ньому є. Тож, якщо ви хочете знати, що таке свідомість, то свідомість – це те, де любов, доброта, щастя, гнів, тривога, страх, надія, мир, де живуть усі ці квіти та бур'яни. Це те, що визначає свідомість. Це дає вам розуміння того, чим насправді є свідомість. Це позбавляє нас думки, що свідомість є чимось філософським, забобонним і чимось незвіданим. Свідомість там, де ви знаходите відчуття. І скоро ви зрозумієте, що вона живе не у фізичному просторі і навіть не у вашому мозку чи тілі. І щоб довести це, я вам дещо розповім. Наш із Бернардом спільний друг, якого звати Джефф, навідував нас кілька тижнів тому, і ми разом пообідали. Він теж один із моїх кембриджських друзів, з якими ми проводили багато часу разом. Тож, коли Бернард приїхав сюди, то Сесілія, яка була тут кілька годин тому, поставила йому відверте питання. Я знаю, що ви близький друг Аджана Брама. Розкажіть нам якісь плітки про його минуле, яким він був студентом і чи робив щось таке, про що не годиться розповідати у присутності дітей. Ну ж, бо поділіться. Бернард насправді не знав так багато, як знає Джеф. Ось чому я ніколи не запрошував Джефа сюди. Я був звичайним студентом, і, як і всі, робив справді нерозумні вчинки. Але, на щастя, мене не спіймали. Та все ж, у Джефа є донька, Паскаль. Вона вже заміжня і має дитину. Ми бачились у жовтні, коли вона приїздила сюди. Коли вона навчалася у першому класі, вчителька поставила їй запитання. Це, до речі, геніальна історія про яку Джефф написав мені в листі. У філософії це фактично те, з чого ви починаєте історію, з логічною послідовністю, але ви опиняєтеся в місці, у якому ніколи не очікували опинитися, і це змінює ваш погляд на життя. І ця історія почалася з п'ятирічної дитини, яка пізніше вступила до аспірантури досліджень із біохімії в Оксфорд. Отже, вона, вочевидь, була справді обдарованою дитиною вже п'ять років. Її вчителька у першому класі поставила запитання. Що найбільше у світі? І одна дитина підняла руку і відповіла. Мій тато. Для п'ятирічної дитини тато величезний. І якась інша дитина... Сказала, ні-ні-ні, слон більший. Вони щойно були в зоопарку, і вона переконана, що слон значно більший за його стати. Ні, сказала інша дитина, гора набагато більша за слона. В цьому і була мета вправи спонукати дітей, мислити, уявляти і дізнаватися більше. Потім підняла руку Паскаль і сказала, моє око, найбільша річ у світі. Навіть учителька не зрозуміла, що вона мала на увазі. Тобто, твоє око найбільше у світі. І тоді ця п'ятирічна дівчинка-геній відповіла, «Ну, моє око бачить її тата, слона, гору та багато іншого. Якщо все це може поміститися в моє око, то ж моє око має бути найбільшим у світі». Це геніально. Бачити все довкола не так, як переважна кількість людей, без сумніву, геніально. Не можна когось звинувачувати в тому, що вони дивляться на все під іншим кутом. Тож тепер ви знаєте, що найбільшим є ваше око, бо все, що ви бачите, може вміститися в нього. Отже, воно величезне. Я одразу ж відповів на лист Джефа, написавши 9 з 10. Але не 10 з 10, тому що ваша свідомість може бачити все, що бачить ваше око, і навіть багато іншого. Якихось уявних речей, летючих свиней, невидимих слонів. Ви все це можете собі уявити, але ви ніколи цього не побачите. Ваша свідомість також може почути реальні та уявні звуки, відчувати запахи і відрізняти смаки, відчувати все, що відбувається з тілом, і іноді навіть відчувати фантомні кінцівки. Реальні та уявні відчуття Також свідомість має свої власні відчуття Як-от любов, доброта, страх Насправді, я переконаний, що все, що ви можете відчути і пізнати в житті Може поміститися у вашу свідомість Отже, ваша свідомість – це найбільше не лише у світі Бо ви можете пізнати світ і це може увійти у вашу свідомість. Вона більша за світ. Це логічний аргумент, який ще жодному філософу не вдалося спростувати чи заперечити. Це просто поглянути на життя з іншого ракурсу і отримати неймовірну відповідь про те, наскільки величезний і могутній людський розум. Тому люди продовжують розповідати про дивні речі, як от ігри розуму, чи щось на кшталт цього. Ви знаєте, я розповідав цю історію дуже давно, і люди наче казали, хм, дійсно, але насправді не повірили в неї. Проте я почув це від очевидця, який присягався мені, коли я вкотре перепитував про правдивість історії, що це дійсно сталося. Тож ця історія про хлопця, який був анагариком, упродовж одного року в Серпентинському монастирі і поїхав до Німеччини, щоб закінчити навчання і отримати диплом. Першого ж дня в університетському містечку він пройшов повз банкомат. Насправді це чудова історія, і ви можете отримати від неї певну користь. Якщо ви це зрозумієте і правильно практикуватимете, про що дізнаєтесь. Отже, він прийшов повз банкомат, з якого раптово почув якийсь булькітливий звук. Важко чітко визначити, яким був той звук, але він пролунав саме тоді, коли хлопець проходив повз. Тож він сприйняв це як привітання від банкомата у зв'язку з поверненням до університетського кампуса. Відтоді це був його улюблений банкомат, де він робив усі свої транзакції. І тому, що він був таким чинцем, як я. Як би це дивно і божевільно не звучало, він завжди проявляв любов і доброту до банкомата. Щоб ти був щасливий і здоровий. Щоб у тебе ніколи не закінчувалися гроші. Щоб клієнти ніколи не били тебе і не лаялися, коли виявиться, що в них нульовий баланс. Щоб грабіжники ніколи не виривали тебе зі стіни чи підривали, намагаючись отримати готівку. Щоб ти жив у мирі і щасті. Отак він завжди з добром розмовляв з банкоматом, ставлячись до нього як до істоти зі свідомістю. І він поклявся мені, що ця історія дійсно трапилася з ним. Якось він обідав, сидячи на лавці, можливо, метрів п'ять чи десять від банкомата. Ніхто близько до банкомата не підходив упродовж 20 хвилин, доки він був там. Він міг побачити, якби хтось підходив, але там не було ні душі. Тож він сидів там, обідав, аж раптом почув знайоме булькотіння. Це знову банкомат булькнув до нього. Він озирнувся і побачив, як з банкомата виходить банкнота у 20 євро. Ніхто впродовж 20 хвилин не вставляв жодної кредитної картки, не вводив ніякого пін-коду. Але якимось чином з'явилося 20 євро. Хлопець із недовірою підійшов до банкомата, аби переконатись, що банкнота дійсно там є. «Чиї це гроші?» – перепитав він. Ніхто, звісно, не відповів, бо не було кому відповісти, тому що це був подарунок банкомата своєму другові. Ви в це вірите? Це дійсно сталося. Люди кажуть, що цього не було насправді, адже так просто не могло статися, але це не так. Будь-який вчений міг би довести, що це сталося. Це було там, це було реально. Тільки ми ще не зрозуміли, як це відбувається, як працює розум. Нещодавно один з моїх слухачів розповів мені, як його старий айфон перестав працювати. Іноді ми так довго користуємося мобільними телефонами, що їхній термін придатності добігає кінця. Цей чоловік намагався жити простим життям, тож замість того, щоб замінити старий телефон і придбати новий, він залишив старий. І коли той не працював, чоловік стукав по ньому, бив його, але, звісно ж, це не допомагало. І тоді він усвідомив, я буддист, я не повинен так поводитись. Тому він вибачився перед своїм телефоном. Вибач, айфон, я не мусив бити тебе, мені дійсно шкода, я більше ніколи так не зроблю. Я бажаю тобі миру і щастя, і щойно він це сказав, телефон негайно запрацював. Кажу вам, я теж пробував це раніше, не з iPhone, бо в мене його немає, але я пробував це стільки разів. Деронні, вона тут? Я бачив її сьогодні. Вероніка. Вона десь позаду. Якось я повертався в суботу, в день із церемонії, і просто йшов сюди дорогою, а наша група, Каляна Мітта, збиралася зайнятися кайтсерфінгом чи ще чимось дивним. І вони намагалися відчинити машину. Багажник їхньої машини був щільно замкнений, і їм ніяк не вдавалося його відчинити. Хоч як вони не намагалися впродовж 20 хвилин? О, вона там. Ось ти де, Вероніко. Як довго ви намагалися відкрити ту машину, перш ніж я з'явився? Лише 5-10 хвилин, так? Скільки людей пробували? Двоє. Але так і не змогли. Саме так. Тож, коли я підійшов, вони сказали, «Аджане, ти б не міг використати свої сили, щоб відчинити машину, будь ласка. <реш> я дуже добрий монах і дуже корисний. Тому я сказав, добре, але є одна умова. Я хочу укласти угоду. Угода полягала в тому, що Ронні та що позаду стане черницею. <реш> і вона погодилася. Навіть не уявляючи, що я можу це зробити Але це якраз те, що ви можете робити Ви можете дарувати любов і доброту до всього Тож я сказав Гарна машина, гарна Я повторив це Вставив ключ Повернув його, і вона відразу відчинилася А бідненька Ронні мусила стати черницею Будьте обережні, граючись з чінцями, адже це може бути дуже небезпечно. Але, на щастя, одна з учениць тієї молодіжної групи була юристом. Вона відразу знайшла рішення, що Броні не довелося ставати черницею. Вона сказала, ти не вказав конкретного часу, коли вона має стати черницею. Вона пообіцяла, що стане нею, але ти не сказав, коли... Тож, можливо, це станеться через 50 років, або колись у наступному житті. Це було хитро. Дивовижно, що можна зробити зі свідомістю. І це те, за чим ми спостерігаємо вже багато років. Свідомість безмежна. І я провів більшу частину свого життя монахом, досліджуючи і пізнаючи, якою вона є насправді, наскільки вона потужна. І вона справді є такою. Хотілося б взяти ці докази, і як роблять вчені показати їх людям, щоб вони дізналися і зрозуміли, що розум неймовірно потужний. І це насправді те, що ми мусимо робити всього день. Зміцнювати свідомість, а не мозок. Не вчитися як думати, а вчитися бути спокійним і отримати доступ до набагато більшої сили, яку ми втратили. Адже вона справді може творити неймовірні речі. Тому в буддизмі Завжди було так. Зосередитися на свідомості, дізнатися, якою є ваша свідомість. Вправа, яку ми робимо, це медитація, завдяки якій ви дійсно зміцнюєте свідомість, пізнаєте її. Невеличке порівняння, перш ніж я закінчу. Тому що я знову трохи затримую час. Насправді, порівняння іноді є єдиним способом передати певні істини. Дуже важко знайти порівняння, але це одне з порівнянь, яке я використовував. Отож, був колись імператор. Щоразу, коли він виходив на публіку, то був покритий з ніг до голови п'ятьма предметами одягу. Він одягав чоботи аж до стегон, штани, що закривали верхню частину черевиків до щиколоток, і великий піджак, який перекривав верх штанів ішов йшов вгору, аж до шиї, і вниз до рук. Також в імператора були величезні рукавиці, які перекривали рукави туніки, і шолом, як у Дарта Вейдера, що накривав верх туніки. Тож неможливо було побачити жодної частини шкіри, очей чи обличчя цього імператора. Ніхто не знав, ким був імператор – хлопцем чи дівчиною, старим чи молодим, азіатом, європейцем, африканцем чи ким завгодно іншим. Тіла взагалі не було видно. Видно було лише п'ять шарів одягу – шолом, піджак, рукавиці, штани та чоботи. Тож ніхто насправді не розумів, ким був цей могутній імператор. І єдиним способом дізнатися це було зняти п'ять предметів одягу, щоб побачити, що під ними. І в порівнянні, про яке я говорив, йдеться про п'ять органів чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. Ваша свідомість імператор, який контролює більшість з того, що ви робите в житті. Ваше щастя і сум, вашу здатність кохати і бути коханим, ваше фізичне здоров'я і ваш спокій це все контролює імператор всередині. Ми не знаємо, що це таке і ким ми є. Отже, ми знімаємо ці п'ять предметів одягу. Зір, слух, нюх, смак і дотик. Ось що відбувається в медитації. Ви заплющуєте очі, і зір зникає. Ви нічого не чуєте. Не нюхаєте, Доки ніхто не випустить гази. Все зникає. Знаєте, тому в буддійських храмах запалюють багато пахощів. <рес> На всяк випадок, щоб замаскувати запах. Для цього завжди є причини. Uh, you're not ви нічого не коштуєте, і оскільки ви сидите абсолютно нерухомо, і просто спостерігаєте за своїм диханням, незабаром ваше тіло розчиняється. Ви не відчуваєте ніг, не відчуваєте рук, жодного болю. А коли ваше тіло розчиняється, то разом із ним розчиняється і дихання. І коли останнє з п'яти чуттів зникає, то єдине, що залишається, це ваша свідомість, ваше шосте чуття. Ось що відбувається в медитації. Ви продовжуєте перебувати в цьому стані, і незабаром усі з цих п'яти чуттів зникають. І більше не важливо, хто ви? Дівчина? Шриланець чи англієць, старий чи молодий – це все поза межами тіла. Коли все це зникає, ви дізнаєтеся для себе, ким є цей імператор всередині вас. І це не теорія, не віра в когось іншого. Це ваш безпосередній досвід. Саме це робить медитація. Ви дізнаєтеся, чим є свідомість, і здається, що ваша голова вибухне від цього усвідомлення. Ви ж знаєте, що мається на увазі, коли ми кажемо «голова вибухне». Це буквально означає, що це вразить вас, наскільки потужною є свідомість. Ось що роблять ченці та черниці. Вони медитують багато часу. А потім тіло розчиняється і залишаються ці прекрасні вогники у свідомості. Неймовірне блаженство і сила. Ви зрозумієте, що свідомість набагато могутніша за тіло. Свідомість, як маленький водій, який сідає в тіло і керує ним впродовж всього життя, а потім переходить в інше тіло, або ж просто переходить до інших неймовірних місць, де ця свідомість може жити протягом тривалого проміжку часу. Уявіть, як свідомість створює час і речі. Якщо ви хочете дізнатися, ким є творець світу, то це не якийсь Бог на небі, ви є творцем. Ваша свідомість, щойно ви зрозумієте це, то знатимете, як можна отримати 20 євро з банкомата. Дуже корисні навички в сучасній економіці. Дякую за увагу. Дуже добре. А зараз перейдемо до питань, особливо до тих, що були надіслані із-за кордону. Отож. Вже деякий час мої медитації закінчуються на етапі усвідомленості. Я відкидаюся назад, розслабляюсь і раптом помічаю, наскільки я насправді схвильований. Під час медитації стає гірше, тому я змушений зупинитися. Що робити? Дотримуйтесь інструкцій, які я даю. Якщо ви починаєте медитацію, зверніть увагу на рівень вашого спокою. І ви помітите, що стаєте дедалі спокійнішими. Ось на що треба зважати, щоб хвилювання відступило. Іноді це відбувається ще тому, що уважність спрямована не на те, де вона потрібна. І ви насправді не бачите, у чому проблема. А якщо спрямуєте свою увагу на рівень вашого спокою, то це, ймовірно, буде вирішено. Наступне запитання. Відпустити. Чи не надто надмірно ми використовуємо це слово «всьогоденні»? Здається, що люди байдуже ставляться до всього, чого не можуть досягнути або не хочуть докладати зусиль. Дійсно, ви йдете на роботу, і замість того, щоб вам сказали, що вас звільнено, чи ми проганяємо вас, вони кажуть, ми змушені вас відпустити. Вони не відпускають вас, а звільняють. Це і справді надмірно використовується, і іноді люди можуть сказати, «Ну, якщо ми просто відпустимо це, то нічого не досягнемо в житті». Так, є моменти, які треба відпускати, і час, коли треба робити щось. Тому, якщо вам потрібно в туалет, не відпускайте це на місці, де знаходитеся. Ви докладаєте зусиль, щоб спочатку дістатися до туалету, а потім відпускаєте. Не відпускайте, коли їдете на мотоциклі додому, а міцно вчепіться за нього. Відпускати – це навичка, яку ми використовуємо, коли це доречно. Коли ми нічого не можемо зробити, ми відпускаємо це. А коли можемо докласти зусиль, то робимо це. І річ у тім, що ми знаємо, як докладати зусиль у житті. Адже ми робимо це відколи пішли до школи. Але ми так і не навчилися бути спокійними і давати змогу всьому просто бути таким, яким воно є. Що є однією з причин, чому ми божевільне суспільство. Вміти відпускати – це чудова навичка. Навчіться робити це і використовуйте, коли це необхідно. Коли немає чого робити, то не робіть, а відпустіть ситуацію. Скільки разів бувало таке, що ми нічого не можемо зробити, але нам однаково треба щось робити. Бо ми не знаємо, як відпустити ситуацію. І наостанок питання з Німеччини. Що таке трансцендентний... Трансцендентний розум? Це те, що залишається від нас після смерті? Трансцендентний розум? Я не знаю. Я знаю, що в одного з наших ченців багато років тому були погані зуби. І, як ви знаєте, ми живемо в серпентині. І до стоматолога далеко. Усім відомо, як це відбувається в наші дні. Ви мусите призначити візит, і коли ви йдете на прийом, треба почекати, а потім... Це такий біль, насправді, мабуть, біль у шиї, сильніший, ніж біль у роті, коли йдеш до стоматолога. Тож цей монах подумав, так, це марна трата часу йти до стоматолога. Тому він вирішив видалити собі зуба самотужки. І я дійсно бачив це. Він просто пішов у майстерню, узяв пласкогубці і вирвав собі зуб. А я випадково зайшов у майстерню Буденянського монастиря і побачив цей закривавлений зуб у пласкогубцях. Що ти зробив? Та просто вирвав собі зуб. Це набагато дешевше і швидше, ніж йти до стоматолога. Я подумав, як він це зробив? І він відповів. Це дуже легко, тому що... До речі, це чудова думка. Він сказав, коли я вирішив видалити зуб, це не було боляче, знаєте, думати і планувати не болить. Прийти в майстерню теж не боляче, як і підбирати пласкогубці. Також мені не було боляче, коли я поставив пласкогубці на зуб. Аж доки я його не почав виривати, ось тоді було боляче. Але ви знаєте, лише на 20-30 секунд, і все було позаду. Після цього я не відчував сильного болю. Лише 20 секунд болю і все. Але якби це були ви, ще до того, як ви би взяли в руки пласкогубці, це вже було б пекельним болем. Розумієте, що таке біль? Це очікування. Він натренував себе не очікувати, а бути в моменті. А це лише 10 секунд болю. Отже, це те, що ми називаємо трансцендентальною медитацією. Цього досить для сьогоднішнього вечора. Дуже дякую. Гаразд, віддаймо Шану Будді, Дхаммі та Сангі. Пробачте, але ті з вас, хто мене знає, знають, чого очікувати. Господи, досконало просвітлений і благословенний, я віддаю Шану Благословенному Будді. За вчення, яке він так добре пояснив, я вклонюся Дхаммі. За благословенних учнів, які старалися, я вклонюся Сангхі.